0: Muy buenos días, señoras y señores, es un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este espacio que nos ha acompañado ya durante mucho tiempo y nos ha presentado la posibilidad de poder seguir creciendo y por qué no decirlo, de poder cumplir nuestros sueños, no solamente los guatemaltecos, sino personas de diferentes partes del mundo que se han unido a la comunidad de este espacio que Banco Industrial ha creado para todos ustedes. Hoy les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de invitados. ¡Suscríbete Quiero... al comentarles y compartir con todos ustedes que este día tenemos una sesión especial, si se dan cuenta, es en un horario igualmente especial, porque les cuento que estaremos compartiendo con personalidades que se encuentran del otro lado del mundo, así que teníamos que encontrar un horario en el que pudiéramos compartir, en donde nos pudieran ver en estas dos locaciones, así que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, pero sí les digo que se queden con nosotros, porque tendremos la oportunidad de conocer cosas maravillosas y positivas para nuestra Guatemala. Como ustedes bien saben, Banco Industrial creó este espacio hace casi un año con el objetivo de llevarles a cada uno de ustedes contenido de valor por medio de múltiples temas que siempre tendrán la meta de ayudarnos y de crecer en cada área de nuestra vida. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que no se pierdan en las redes sociales de Banco Industrial porque este año tendremos eh, preparadas muchísimas sorpresas con invitados de talla nacional y como ustedes saben también de talla internacional. Como siempre Banco Industrial nos da la oportunidad de conocer Conocer ¿Cómo podemos alcanzar nuestros sueños? Eh, ¿Cómo podemos ser parte de proyectos que nos permitan lograrlo y nos dan a conocer estos proyectos? Así que quiero decirles desde ya mucha atención para todas las personas que son dueñas de negocios, ya que en el conversatorio de hoy queremos darles a conocer acerca de las oportunidades de negocio que hay en Italia para todos los empresarios y para estas empresas guatemaltecas hoy tendremos una sesión de invitados especial ya que nos acompaña el excelentísimo señor embajador de Guatemala en Italia, Luis Fernando Carranza ya se los voy a presentar en un momentito y también tendremos el gusto de poder platicar con Marinelis Tremamuno, ella es asesora en comunicaciones de la embajada de Guatemala en Italia, ella tendrá también información importante que va a compartir en unos minutos con nosotros. Pero antes de dejar con la palabra al señor embajador, quiero compartir un poco eh, con todos ustedes y digo un poco porque podría extenderme muchísimo, pero vamos a decir lo más importante de la amplia trayectoria del excelentísimo señor embajador que nos acompaña esta mañana y esta tarde para el lugar en donde él se encuentra. El señor Luis Fernando Carranza Cifuentes es licenciado en Derecho con maestría en Liderazgo e Innovación de York St. John University y muy múltiples eh, diplomados en estudios estratégicos, en seguridad democrática, política internacional y yo podría continuar todo este espacio hablando sobre la amplia trayectoria del señor embajador él cuenta con una carrera de más de 25 años de experiencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde ha tenido la oportunidad de representar a nuestro país en múltiples misiones cuenta con amplio conocimiento de la diplomacia y negociaciones internacionales y dentro de su campo de experiencia les puedo mencionar asuntos políticos, derechos humanos, desarme y seguridad internacional, entre otros temas. Actualmente quiero comentarles que además de ser nuestro embajador en Italia, el señor Carranza es también presidente de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos en las Naciones Unidas así que vaya personaje el que nos acompaña esta mañana y antes de iniciar con esta sesión sumamente importante, los invito a que realicen todas las preguntas que tengan para el excelentísimo señor embajador y por supuesto todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros a través de las diferentes redes sociales, así que el momento más esperado ha llegado, recibimos con mucho entusiasmo y con gran alegría al señor embajador de Guatemala en Italia, Luis Fernando Carranza, muchas gracias Gracias por acompañarnos, señor embajador. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Verónica. Eh, buenos días, Guatemala. Eh, es para mí un honor poder estar con ustedes esta mañana desde Roma, Italia, saludando al, al bello pueblo de Guatemala y, y deseándoles a ustedes el, un inicio de labores fantástico. Aquí estamos casi a punto de terminar el día, pero para nosotros siempre es muy emocionante poder compartir con Guatemala y con ustedes eh, los trabajos que hacemos en nombre de, de nuestro país y porque, y porque estamos eh, tratando de cumplir con una misión eh, complicadísima en un año tan difícil eh, post-COVID, pero creemos que con el amor que tenemos por el país podemos seguir adelante.
0: Seguramente, de amor, señor embajador, que usted comenta se ve reflejado en resultados y las buenas noticias, que son las que vamos a compartir en este momento con todos los guatemaltecos, y por qué no decirlo con algunos italianos que usted bien sabe, también son amantes de nuestro país y muchos italianos que viven acá en nuestro país y que seguramente ya aman tanto a nuestro país como, como nosotros mismos. Es un honor eh, para nosotros tenerlo en este espacio, señor embajador, gracias por aceptar la invitación, porque el tema que vamos a abordar hoy es sumamente interesante, sobre todo porque las empresas guatemaltecas, tendrán la oportunidad de abrir negocios en Italia. Quiero compartir un poco de información antes de que eh, le cedemos por el la palabra al señor embajador porque Italia es el décimo destino de las exportaciones guatemaltecas y el décimo noveno proveedor de las importaciones de Guatemala, es decir es una relación bastante importante señor embajador me parece interesante conocer cómo la balanza comercial por ejemplo eh, que existe entre Guatemala e Italia ha tenido un repunte importante y maravilloso en los últimos dos años con productos no tradicionales podríamos decirles que han crecido hasta un 672 podemos Referimos, por ejemplo al aceite de palma eh, somos el tercer proveedor de Italia y del lado de los productos tradicionales por ejemplo como el azúcar o algunos artículos de confitería hasta un 179% es el índice de crecimiento que se ha tenido y de incremento en estos últimos eh, dos años. Como usted muy bien lo decía señor embajador, estos valores son consecuencia de factores positivos de trabajo internacional eh, para Guatemala y para sus exportaciones. Con su experiencia, ¿qué nos puede usted contar al respecto de lo que ha sucedido, lo que se ha vivido y lo que se está viviendo. ¿Por qué no decirlo dentro de las negociaciones Guatemala-Italia?
1: Claro. Eh, Italia es un mercado eh, muy atractivo para los productos guatemaltecos, en particular porque es una entrada hacia un mercado bastante exigente. Es un mercado que, que tiene mucha fijación sobre la calidad y nosotros tenemos productos de buena calidad y te, y te hemos demostrado que podemos eh, fabricar y proveer a, al, al consumidor más exigente con lo mejor que producimos en el país. Y esta es una muestra de lo que eh, ha pasado en Italia. Hay factores externos que han jugado a nuestro favor eh, a nivel internacional, y por ejemplo en el, en el caso del aceite de palma, eh, es, es precisamente porque la producción de aceite de palma en Guatemala tiene más cuidado con el desarrollo eh, sostenible y sobre todo con eh, la aplicación de estándares internacionales de producción que ya no se están aplicando en otros países que son proveedores también de aceite de pana en el Asia y que poco a poco han ido perdiendo ese espacio eh, en, en, el, en el mercado europeo y en el mercado italiano.
0: Y lo hemos ganado, gracias a Dios los guatemaltecos y gracias a este trabajo que ustedes han estado realizando. Bueno, señor embajador, sabemos que usted tiene mucho para compartir con todos nosotros. Antes de presentar, eh, quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando desde ya, que pueden dejar sus preguntas, independientemente de cuál sea la plataforma en la que nos estén viendo porque al finalizar tendremos, por supuesto, un espacio de preguntas y respuestas que directamente y en vivo contestaremos para que todos se vayan con la mejor información y con las buenas noticias de que sus productos podrían comercializarse en Italia a partir de este momento y de la información que obtengan. Así que, señor embajador, el espacio es suyo.
1: Muchas gracias, Verónica. Y como dije anteriormente, agradezco al programa Invitados y al Banco Industrial por darme la oportunidad de presentarles en el marco de las actividades de diplomacia comercial de la Embajada de Guatemala en Italia un informe que hemos preparado con mucho, con mucho esfuerzo, pero que contiene un perfil económico, comercial y turístico de Italia y que contextualiza a Italia como un mercado de destino con oportunidades comerciales eh, estratégicas para nuestro país. Pero este estudio es un estudio que muestra no solamente las particularidades del mercado italiano, sino que también identifica cuáles son los sectores de crecimiento a fin de integrar la oferta exportable de nosotros como Guatemala y la demanda particular en Italia. Quiero subrayar que este informe se enfocó básicamente en esa, en esa oferta, en, en la historia de la oferta exportable de Guatemala, en base a las, al comportamiento de las exportaciones de nuestro país en los últimos años. Asimismo, se han identificado los productos tradicionales que registran un crecimiento en el intercambio comercial entre Guatemala y Italia, y especialmente el sector alimenticio, y aunque también se exploran otros eh, eh, sectores dinámicos en el mercado italiano que podrían brindar incluso nuevos ámbitos eh, como el sector manufacturero y de servicios. También quiero eh, expresarles que este es eh, eh, un, un informe que también eh, identifica cuáles son los desafíos y algunas sugerencias que nosotros creemos pueden ser tomadas en consideración si se quiere entrar al mercado europeo, que como dije anteriormente es un mercado eh, muy exigente y el, y, el, y el mercado particularmente italiano no, no lo deja de ser. Este estudio, por ejemplo, eh, no trata de analizar ni estudia la viabilidad de un proyecto empresarial determinado. Tampoco se enfoca en empresas específicas o predeterminadas, sino más bien se centra en sectores de exportación. El estudio no pretende ser una guía exhaustiva comercial con nombres de compradores o clientes o entornos de operación y mercado, sino más bien eh, eh, este es un estudio que se basa eh, eh, en, eh, como una herramienta para planificación a la entrada de productos guatemaltecos al mercado italiano. Las indicaciones y especificaciones de productos específicos, como cómo pueden ingresar al mercado italiano o europeo, cómo, cómo, es, eh, que están sujetos incluso al cumplimiento de algunos requisitos en materia de, de seguridad, sanidad o etiquetado o embalaje, son temas que requieren de, una, de, una, eh, de un estudio un poco más profundo y nosotros podríamos incluso darles una ayuda si están interesados en esto. Bien, ¿cuáles son los objetivos que estamos buscando nosotros con esto? Primero, pues, eh, es buscar la internacionalización de las empresas guatemaltecas. Es decir, ¿cómo hacemos que nuestras empresas se vuelvan exportadoras y encuentren nichos de mercado para sus productos? Y ¿cómo podemos promover estas exportaciones, atraer las inversiones y posicionar al país como un destino turístico? Yo creo que es importante eh, mencionar que eh, la, la visión que se tiene en algunos países europeos sobre Guatemala eh, es eh, de países que somos un país rural, somos un país pobre, somos un país eh, con muchos retos y con muchos problemas, pero también... Mi, mi función como embajador es tratar de transmitir una imagen mucho más positiva del país. Tenemos un sector privado que es dinámico, tenemos sectores de producción de, de primera clase, tenemos productos que pueden entrar con gran calidad y más adelante les voy a explicar cuáles son. Esta, este mercado, este, perdón, este informe tiene una estructura bastante básica. La primera parte es una introducción al mercado italiano. La segunda, eh, vamos a abordar eh, cómo eh, es el consumidor en Italia, cuál es el perfil del consumidor italiano y cuáles son las tendencias del consumo en Italia que hemos identificado. La tercera parte del estudio va a abordar un tanto las relaciones comerciales entre, entre, esta, entre Italia y Guatemala y después vamos a ver cuáles son las oportunidades de negocio que hemos identificado y se harán algunas sugerencias, como dije anteriormente, sobre cómo creemos nosotros que se puede promover esta, estas oportunidades a nivel comercial en Italia. La quinta parte eh, de la presentación, eh, vamos, a hacer una, una, vamos a pasar revistas sobre lo que creemos que son los desafíos y las sugerencias que pudiéramos implementar si queremos entrar al mercado italiano. Y finalmente, eh, Marinelis nos va a hacer una presentación sobre un evento que estamos eh, de, trabajando precisamente para hacer esta promoción de, lo, de la oferta exportable de Guatemala en Italia. Bien, eh, el mercado italiano. El mercado italiano eh, es un mercado, como les había dicho, sumamente competitivo eh, y, y no es por demás. Es un país grande, es de los más grandes de la Unión Europea, son 63 millones de habitantes, tiene un PIB de 2.649 mil millones de dólares. Es la novena economía del mundo y es la tercera economía de la Unión Europea. Es un mercado muy competitivo y además tienen una política muy clara de competitividad eh, y de promoción del crecimiento de sus exportaciones, de, su, de sus medios de producción. Y eh, esto lo hacen a través de la identificación de inversiones sostenibles eh, bastante identificadas y de manera muy estratégica. Pero bueno, ¿cuáles son las características de este mercado? El mercado italiano es un mercado muy regional. La regionalización es quizás una de las características más interesantes del mercado italiano porque eh, con respecto a su Producto Interno Bruto eh, hay una gran disparidad entre el norte y el sur italiano. El norte es mucho más desarrollado, es mucho más abierto al comercio y eh, ahí se encuentran eh, básicamente los hubs industriales más grandes de, de, de Italia, la, la moda, toda la, la parte sofisticada de la producción, del aparato productivo italiano, está en el norte. En cambio, el sur italiano es un poquito más rural, es un poco más agrario, es un, un poco menos desarrollado y tal vez un poquito más tradicional en términos de, de, de valores, familia, etcétera. ¿no? Pero es interesante hacer notar que en Italia... Por ejemplo, se consumen más productos alimenticios en el sur que en el norte. Bien, pero esto vamos a tratar de identificar cuál es el perfil del consumidor eh, italiano y cuáles son sus tendencias con respecto a, a, a lo que ellos quieren y qué es lo que nosotros deberíamos de tomar en consideración. Bien, nosotros hemos encontrado algunos datos que, que, que nos indican que los italianos están eh, cambiando sus hábitos de consumo y están teniendo una preferencia Hacia productos listos para comer, como la charcutería, las galletas eh, integrales o los platos preparados, eh, las salsas, los snacks, los productos para untar y algunos temas congelados. Esto es un reflejo de las sociedades eh, desarrolladas que, que requieren de más tiempo, de menos tiempo en la cocina y de más tiempo en la oficina. Pero esta tendencia eh, también eh, hemos encontrado que eh, viene aparejada con. Eh, un interés mucho más grande y, y creciente hacia la cocina latinoamericana, incluso africana, pero latinoamericana que es lo que nos interesa, que podría ofrecer una oportunidad interesante para los productos que exporta Guatemala, los productos alimenticios que exportamos, en particular en el contexto de la industria de restaurantes o productos listos para comer. Pero las tendencias eh, con respecto a la oferta exportable de Guatemala también eh, se encuentran con algunas de las, de las características del consumidor, es decir, qué es lo que el consumidor está buscando en los productos, qué, por qué compra un producto versus otro. Bueno, ellos están muy interesados en, eh, en las certificaciones, que los productos tengan certificaciones de, de, de origen, que sean eh, productos que tengan, eh, que sean orgánicos, que, que sean sostenibles y esto es porque un 60% de los italianos está en contra del desperdicio de alimentos y, y la verdad es que el uso para ellos de plaguicidas herbicidas, eh, eh, o herbicidas o de otros elementos de que contaminen un poco la, la producción de alimentos es algo que, que toman muy en cuenta. Entonces eh, los factores como bien les decía es, es, son muy fáciles de identificar. Ellos eh, ...ven el origen de, 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 sus, de sus productos alimenticios y quieren saber de dónde vienen. Si viene de Guatemala, tienen que saber más información del país y quieren saber eh, si se siguen las normas de calidad, si el valor nutricional es acorde a sus estándares, eh, tiene que haber un valor ético con respecto a la producción, es decir, aquí que se respeten los derechos de los trabajadores, que, que, se, que se respeten eh, las normas básicas eh, de producción... Eh, que tengan certificaciones voluntarias, yo había dicho eh, la importancia para ellos es que sean productos orgánicos o, por ejemplo, que tengan certificaciones de, de comercio justo, son temas que a ellos les interesa mucho conocer y saber, y el etiquetado que tiene que tener, contener información eh, importante sobre, no solamente sobre los valores nutricionales y demás del, del, del producto, pero la descripción sobre todo, lo que les había Hay una tendencia... Eh, en el consumo de hortalizas y frutas frescas eh, en el centro y en el noroeste de Italia. Esto pues son buenas noticias para nosotros que somos un país agroexportador, eh, pero también es interesante eh, ver que eh, productos eh, alimenticios, eh, no solamente que están creciendo en el consumo, eh, sino que también en la predilección del consumidor italiano eh, hacia frutas y verduras eh, más, más tropicales. Eh, por ejemplo, eh, hemos visto que hay un interés, como les dije anteriormente, hacia la gastronomía latinoamericana y esto pues da oportunidades hacia la exportación de productos no tradicionales eh, y también pues eh, esto aunado al comportamiento del italiano que le encanta comer fuera de su casa, pues esto es una oportunidad para los productos alimenticios. Eh, 35% de los consumidores de Italia busca eh, nuevos productos, es decir, están abiertos a probar algo nuevo. Esto quizás es un poco más evidente en el norte italiano, que son más abiertos y más internacionales, si quieren ponerlo así. Y el 57% está dispuesto a probar cosas nuevas ocasionalmente, pero tal vez no todo el tiempo, pero sí ocasionalmente. Y estos son indicadores muy interesantes sobre el potencial del mercado italiano y de sus consumidores. Sí que Guatemala tiene oportunidades de entrar a este mercado si sus productos cumplen con las expectativas del gusto del consumidor italiano, es decir, certificaciones orgánicas, calidad, eh, etcétera. ¿no? Bien, dicho esto, es importante conocer cómo ha sido el desempeño de las relaciones comerciales entre el Guatemala e Italia y pues ya lo dijo eh, eh, Verónica al inicio, eh, en efecto, pues Guatemala e eh, Italia tienen una agenda comercial comercial Bastante sólida, eh, que ha ido creciendo en los últimos años, porque pues, ahora eh, Guatemala, Italia es el décimo destino de las exportaciones guatemaltecas y es el decino, decino noveno proveedor de las importaciones eh, hacia Guatemala. Y estos, pues, tradicionalmente han sido en sectores extractivos y manufactureros, pero creo que, 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 que en los últimos años el, el consumo de productos guatemaltecos se ha centrado mayoritariamente en hierro, en acero, en grasas y aceites, así como frutas, eh, vegetales, café, azúcares y textiles. Y las importaciones eh, italianas han sido muy, muy concentradas en el sector manufacturero. La balanza comercial entre Guatemala e Italia ha sido tradicionalmente deficitaria para el país, pero como les dije, en los últimos años esto ha ido cambiando y las exportaciones de Guatemala han registrado un crecimiento eh, en, en, mediante el cual el país ha exportado más de lo que ha importado. Es decir, entre el 2015 y el 2019 el intercambio comercial entre ambos países creció 9% eh, eh, en su totalidad y las exportaciones eh, registraron crecimiento del 12% en los últimos dos años. Y como les digo, las exportaciones extrañas que tenemos ahora con Italia son las gracias y aceites animales o vegetales, donde el aceite eh, de palma eh, africana es el campeón eh, en exportación, pero también el azúcar y los, y los artículos de confitería que ha crecido 179%. Esto pues nos indica que hay oportunidades de negocio en Italia y que los productos tradicionales eh, pueden tener una cabida en el, en el, en el consumo del, del, del italiano, pero también hay algunos desafíos que tenemos que tener en consideración eh, a la hora de querer exportar a Italia y, por supuesto, tenemos que en, en establecer algunas estrategias eh, para la promoción tomar en consideración quiénes son los competidores, contra quién competimos en Italia y, por supuesto, con quién nos gustaría asociarnos en Italia. eso es una eh, regla básica en el comercio internacional. Hay que buscar asociaciones, federaciones o empresarios en Italia que tengan interés en asociarse con nosotros. Y los, los productos pues, tradicionales eh, realmente eh, desde el punto de vista del, del sector alimenticio eh, puede ofrecer o, o oportunidades importantes para el país. Eh, pero sí es importante también y valga la pena la redundancia eh, que se, se deben de establecer eh, eh, mecanismos para buscar un matching o un encuentro entre la demanda italiana y el eh, aumento de las exportaciones de Guatemala a este mercado. Estos sectores ya están identificados en el, el informe porque son sectores dinámicos que han crecido y que pueden ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer la, las exigencias del mercado italiano. Y uno de estos es el café. El café es el segundo... Italia, perdón, es el segundo exportador de café tostado sin descafeinar y el cuarto importador de café a nivel mundial. Esto es, esto es un, un dato extraordinario. Eh, sabemos por ejemplo que, que Italia el café es uno de sus productos emblemáticos, el espresso, el cappuccino todo. ¿quién no ha comado, tomado un espresso un cappuccino? hay 800 tostadoras de café en Italia y según los datos del Instituto de Estadísticas Italianos, el consumo de café verde, el café sin tostar, digamos, de, de, en Italia ascendió a más de eh, 10 millones de sacos y ese ha sido un aumento eh, más o menos sostenible del 7,8 7,4% en comparación con el año anterior. Y eh, el consumo, pues, en Italia, que es un país eh, no solamente que le da valor agregado al café que importa y lo exporta nuevamente, pero son grandes consumidores de café con más de 6, 7 kilos de consumo eh, anual per cápita. Y, pues, este eh, para nosotros es una oportunidad, eh, ha representado una oportunidad de exportaciones por más de 30 millones de dólares. Y esto nos convierte pues, en el noveno exportador de café para Italia. El análisis del mercado del café en Italia es importante porque, como les digo, el café es el producto emblemático de Italia, pero tenemos que competir con otros países que también eh, exportan café a Italia. Brasil, Vietnam, India, eh, Uganda eh, son los eh, principales competidores del mercado eh, de café para Guatemala. El estudio también identificó eh, que hay un auge en la presencia de, 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 de tiendas de café o coffee shops especializadas eh, donde encontramos café de Guatemala y de Centroamérica. Y por eso es importante que si uno quiere exportar café a Italia, tiene que concentrarse en las tiendas de, especializa, de especialización de café que mayoritariamente se encuentran en el norte. Ahí está Starbucks, eh, hay, hay otras eh, tiendas grandes en Milán, pero también hay otras tostadoras que están empezando a, a usar eh, café de Guatemala cada vez más. Eh, si conocen Lavazza y Ili Café, son dos de los grandes tostadores de café en Italia y que son eh, de los grandes exportadores también. Pero ellos están usando, por ejemplo, ahorita Lavazza, una mezcla de café guatemalteco con Etiopí, que le llaman antigua que parece que ha sido muy bien aceptado en el mercado de los conocedores de café y el café también tiene una línea de café gourmet de Guatemala que hemos eh, identificado y se vende en todos los supermercados. Pero es cierto que el café de Guatemala, eh, para entrar al mercado italiano, tiene que encontrarle el gusto al mercado italiano. No podemos vender un café como lo tomamos en Guatemala porque aquí se toma el espresso y el capuchino. Pero sí está reconocido la calidad del café guatemalteco y por ello tenemos que encontrar esos nichos de mercado en los coffee specialties, que están en Milán, en, en Florencia y en Roma en particular. Así que el uso de certificaciones es, es también algo que tenemos que eh, empezar a pensar de manera progresiva en, en Guatemala para la, la exportación de café, al menos en el mercado italiano y europeo. Si tiene certificaciones orgánicas o de comercio justo, eh, serían mucho mejor recibidas que cualquier otra, eh, otra producción. Eh, también, eh, pues, eh, el... el el, 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 la participación de Guatemala en ferias internacionales es importante, a veces eh, no participamos mucho en las ferias, es caro, yo, yo entiendo lo, lo, los costos que son asociados a participar en ferias fuera del país, pero creo que son los mejores, eh, las mejores plataformas de promoción de lo nuestro, y eh, por ejemplo, eh, hay que tomar en cuenta que con el acuerdo de asociación que se firmó entre Guatemala y la Unión Europea, tenemos eh, eh, protección geográfica garantizada. El café de antigua, que ya tiene esa, ese reconocimiento, está protegido por las leyes europeas, lo cual podría generar un buen nicho de mercado en Italia. Bien, el segundo producto, banana. Eh, en la categoría de frutos y, 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 y frutos comestibles, eh, en los productos que se más, más exportan hacia, hacia Italia han sido eh, los bananos frescos o secos, que tienen ya un valor. Eh, eh, agregado eh, por más de 18 millones de dólares. Italia nuevamente un campeón, sexto exportador y noveno importador a, a nivel mundial de banana y se, sustiene, y se sitúa entre los principales países de la Unión Europea que comercian con el banana. Así que pues, si Italia es un gran importador eh, de este producto, es el cuarto importador de, 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 que importa el producto desde Guatemala eh, y es el, tercero, eh, el tercer cliente de Guatemala en en la Unión Europea. Así que competimos con, obviamente, Ecuador, Colombia, Costa Rica y algunos países del África, pero el banano de Guatemala tiene que se encuentra en los supermercados, es muy bueno. Así que eh, hay un nicho de mercado que podemos explorar con el banano y mi recomendación es no solo pensar en el fruto, sino que darle un valor eh, agregado a la producción del banano para que tenga una entrada en la industria de alimentos, que es donde, donde nosotros estamos apuntando y que creemos que se puede tener una oportunidad importante. Hay que resaltar que la producción de fruta en Italia empieza a ser algo, eh, empieza a ser una realidad, es decir, ya en Italia se están viendo algunas regiones que están cultivando mangos, aguacates, eh, eh, bananos incluso, en el sur de Italia, que es mucho más cálido, más cercano con, con el África, y eh, la demanda es tan alta que la producción eh, que empezó con algunas hectáreas de, de frutos exóticos o tropicales, si quieren ponerlo así, ha ido aumentando de manera exponencial. Es decir, que si los italianos están pensando que cultivar es un buen negocio, imagínense lo que podemos hacer nosotros entrando a este mercado. Bien, en la categoría de gracias, de gracias y aceites, ese es donde hemos visto el, el potencial más grande de crecimiento en las exportaciones eh, particularmente en el tema del aceite de palma, eh, eh, cuyo valor alcanzó casi los 40 millones de dólares recientemente. Guatemala es el tercer proveedor de aceite de palma en bruto a Italia y ha crecido eh, eh, tanto entre 2018 y 2019 que eh, ha posicionado a, a, al país como uno de los, de los países con algunas incluso eh, ejemplos de producción sostenible del, del aceite de palma eh, versus otros países del Asia que han tenido algunos problemas con respecto a, a, la, a la promesa de cumplir con los, los, los eh, principios básicos de producción sostenible, han de, destrozado selvas en, en grandes eh, extensiones de sus países y esto eh, es lo que al consumidor no le gusta. Entonces el consumidor manda, el consumidor no quiere aceite de estos países y empiezan a buscar otras opciones y Guatemala, pues no, no es el único, Colombia, Honduras, que también producen con altos estándares, han ido subiendo su cota de mercado. Bien, eh, el RON, el RON es otro ganador. Acá, eh, cuando ustedes vienen a Italia, eh, da mucho gusto ver eh, en, en muchas tiendas RON Zacapa. Es un RON muy reconocido en Italia, eh, con un gran mercado y un potencial enorme. Eh, y precisamente, pues, Guatemala es el principal exportador de ron de Centroamérica en Italia. Las exportaciones de nuestro producto, eh, pues, han ido registrando aumentos paulatinos, hasta un 45% últimamente, con respecto al año pasado, al año antepasado, perdón, 2019, y esto es porque también hay otros factores eh, que han ido jugando quizás a nuestro favor, y es que Venezuela antes era el principal proveedor de ron de Italia, pero debido a su situación política y a la crisis que han tenido, que han estado sufriendo en ese país por algún tiempo, eh, el ron guatemalteco eh, ha ido posicionándose más. Entonces, eh, aquí tenemos oportunidades de, de ingresar con rones. Eh, y yo lo decía a mis amigos, rones con sabores. Imagínense ese ron quesalteca que se vende, y que, disculpen el comercial, no, pero que se vende con, con eh, naranja y pepitoria puede muy bien eh, competir con el limonchero, que ese es el, el clásico eh, digestivo que se toma en Italia después de las cenas. Pero bien, cacao también es otro factor, otro producto, perdón, que hemos visto nosotros con una gran, eh, gran potencial. Eh, el cacao eh, es un, un producto que, que tiene, eh, al igual que el café, la posibilidad de venderse bien, si sí se vende con eh, certificaciones voluntarias, con certificaciones de comercio justo, si es orgánico, pero eh, el café, el, perdón, el cacao eh, también es un, pro, un producto que se conoce poco eh, eh, que venga de Guatemala. Más bien los proveedores grandes son Ecuador o algunos países del África, pero nosotros hemos estado con la narrativa de que el cacao es de Guatemala. El cacao eh, los mayas lo tomaban en Guatemala, ni siquiera en México, Guatemala. Y nosotros tenemos que tener estas narrativas sobre nuestros productos porque es la única manera que podemos visibilizar eh, no solo la calidad del producto, sino que su origen. Y estos son temas que hemos venido insistiendo con los posibles eh, eh, compatriotas que quieren ir al mercado. Las certificaciones, el origen, eh, la calidad deben de ser siempre primero. Ahora, los productos alimenticios no tradicionales es otro de los... Eh, de los rubros que hemos estado identificando eh, en particular, porque frutos secos, hierbas y especies tienen una caída en el mercado italiano enorme. Por ejemplo, los frutos de cáscara representan ahora la categoría con mayor valor en las importaciones de frutas de Italia. Es decir, las avellanas, las almendras, las nueces, los pistachos frescos o los, los secos eh, están subiendo eh, en la importación en, en el mercado italiano. Y Guatemala pues sí ha exportado eh, parte de, de su producción, en particular macadamia, eh, en los últimos años con un crecimiento del 20,2% eh, entre 2015 y 2019. Pero las, eh, digamos, Italia en el mismo periodo ha ido incrementando su demanda hasta un 52%. Esto eh, también pues eh, dentro de la, de la gama de productos no tradicionales alimenticios que Guatemala tiene un excelente potencial son las hierbas y las especies. El sector de hierbas y especies en Italia, por ejemplo, es un, un, un mercado enorme con, eh, con una producción nacional local de 25 millones de kilos de productos eh, entre, entre hierbas y especies, pero también en plantas medicinales y condimentos. Es un sector muy dinámico, el sector este que les estoy hablando, eh, porque Italia es increíblemente uno de los principales consumidores del mundo de hierbas medicinales. Y esto también lo usan no solamente en las, en las, eh, en las eh, farmacias homeopáticas, pero también en el sector cosmético. Y es un mercado de 750 millones de euros, solo el de Italia. Y esto es... Una gran oportunidad porque Italia no tiene la capacidad de producir la demanda interna que solamente cubre en un 70%. Hay una feria, como les decía yo antes, como estrategia para entrar a este tipo de mercados, se llama MacFruit, eh, y esta feria es una de las más grandes en el sector alimenticio en Europa. Y no solamente es para el mercado italiano, pero también tiene alcances hacia Europa y en particular eh, un nicho de mercado que nosotros tenemos que, que explorar más es el de Europa del Este, y eh, porque son mercados que no están tan maduros como los europeos centrales o de la Unión Europea, pero son mercados que se están expandiendo y que tienen eh, mayor demanda sobre productos frescos. E increíblemente, y increíblemente, y se entiende, no quieren pasar por los grandes hubs europeos eh, que son brokers de, de, de todo, de café, de cacao, de frutas, frescas, etc. Entonces, podemos entrar directamente a estos países y participamos en fruto Así que, en el caso de Italia, lo que hemos identificado que tiene eh, mayor potencial en la, en la compra, porque eso es lo que más compra Italia ahorita, es jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo hojas de laurel y curry. Estos son eh, productos eh, en los cuales nosotros eh, que hemos estado exportando a Italia, pero que tienen una gran, un gran potencial de, de seguir creciendo porque es la demanda interna la que lo manda. Bien, pero todos estos productos que hemos identificado en el estudio tienen también eh, algunos desafíos. Eh, y, y la verdad es que no es fácil, eh, debo ser claro también, que no es una tarea fácil exportar a Europa, pero una vez entra en este mercado eh, eh, tiene unas recompensas fascinantes. Y la verdad es que debemos de pensar en, 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 en los desaf desafíos más grandes, el marco, el marco legal, por ejemplo, que, que tenemos entre Europa y, y, y Guatemala, y en particular Italia y Guatemala, eh, no es un marco legal eh, muy amplio. Hay un acuerdo de asociación que nos marca las reglas para el comercio, pero también tenemos que encontrar... Otro tipo de marcos eh, estratégicos para que tengamos eh, mayor entrada en, en el mercado italiano. La competencia, sí, tenemos que competir con los mismos centroamericanos y tenemos que competir con los mismos latinoamericanos u otros, otros países productores, productores del mismo producto. Entonces, ¿qué nos diferencian nuestros productos de ellos? Pues que si los producimos con gran calidad, con certificaciones voluntarias, tenemos un, una, una oportunidad que no tienen ellos. Y hay que escuchar lo que el consumidor dice. Hay que tener los oídos bien abiertos y hay que saber qué es lo que, cuáles son las tendencias del mercado. Y aquí es donde nosotros queremos eh, entrar a, a dar algunas sugerencias de, o las estrategias que creemos nosotros que pueden ser importantes si se quiere entrar a un mercado como esto. Primero, pues como estrategia, monitorear el mercado, cuáles son las tendencias del marco reglamentario europeo, porque aquí sí, debemos identificar a qué sector queremos entrar. No se puede entrar eh, de manera muy general. Hay que identificar a cada, hacia qué segmento estamos eh, dispuestos a entrar y quiénes son nuestros competidores. Porque si vamos a competir vendiendo mangos, por ejemplo, o vendiendo otros productos Ecuador o con Ecuador o con Honduras, tenemos que saber qué es lo que producen ellos y qué es lo que nuestro producto ofrece que ellos no pueden ofrecer. Los hábitos de consumo hay que saber cuáles son en Italia, hay que saber cuáles son las regulaciones que se mantienen en el mercado. Y también eh, otro marco estratégico es eh, contactar a las empresas que uno eh, cree que puede tener eh, eh, entrada en eh, las asociaciones, asociaciones de empresas, cámaras de comercio, cámaras de agro, etc. Y eso es algo que estamos haciendo en el evento que les va a contar Marinelis, porque es muy importante identificar cuáles son las empresas y cuáles son los importadores principales que nosotros estamos interesados en encontrar. Y esa es una forma de fomentar contactos empresariales y asociaciones estratégicas con socios que puedan estar listos para trabajar con nosotros. Hay que participar en ferias, ya lo dije, hay que organizar eventos, hay que gastar un poco de dinero en entrar en un mercado como estos, porque si uno no conoce cuáles son los eventos principales eh, para su promoción, eh, es muy difícil entrar eh, y muy mucho más caro, ¿no? es más barato participar en una feria que venir solos con el producto bajo el brazo a, a, a Italia en un mercado tan competitivo y tan complejo como este. Hay que demostrar, hay que hacer demostraciones, hay que, eh, hay que hacer tastings, hay que, hay que estar eh, muy de la mano con, con, con lo que sucede internacionalmente, sobre, sobre todo si los productos que queremos exportar eh, tienen ese, esa buena calidad y ese buen gusto. Y estamos aquí en la Embajada y en el Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudarlos a, a venir a este mercado. Hay que usar las redes definitivamente siglo XXI, no podemos seguir utilizando eh, folletitos y, 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 y fotitas. ¿no? Tenemos que usar las redes, Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que está a nuestro alcance y establecer una línea de comunicación, una estrategia de comunicación que sea eh, fácil de seguir, eh, que podamos utilizar como plataformas de, de promoción. Hay que usar las certificaciones, ya lo dije, eso es algo que le gusta al consumidor. Si tenemos productos buenos, pero son orgánicos, o tienen certificaciones de comercio justo, o tienen otros elementos importantes, hay que usarlos. Y finalmente hay que promover, yo creo que hay que promover un poco la, la, la cultura, hay, hay que educar al consumidor sobre lo que es bueno y lo que nosotros tenemos para, para promover. Eh, eh, hay que ser muy claros en lo que estamos vendiendo hay que buscar la forma en que el etiquetado y nuestro mensaje sea claro para el, el consumidor bien esta es la última diapositiva de mi presentación eh, realmente nuestras conclusiones eh, se basan básicamente en, en la forma en que el mercado italiano y sus características ofrecen oportunidades identifican algunos sectores que son tradicionales en las exportaciones de Guatemala hacia, hacia este país, que pueden ofrecer oportunidades estratégicas eh, a los productos y a los servicios que nosotros vendemos. ¿Hay oportunidades comerciales? Sí, pero hay que tener estrategias de promoción. Eh, nuestro estudio subraya pues, los canales típicos y estrategias que, que creemos que son más propensas a los intereses del mercado italiano y eh, si no monitoreamos esas tendencias, si no educamos y no, y no transmitimos el mensaje claramente, es muy difícil. entrar Los desafíos en el mercado, ya lo dijimos, eh, una claridad en el marco reglamentario eh, para proveer el comercio entre ambos países, eh, conocer al competidor y eh, porque ellos pues, incluso ya tienen eh, su producto integrado o al menos ya están en el mercado italiano, y también cuál es la percepción que tiene el consumidor italiano sobre, sobre nuestro producto, sobre nuestro país y sobre lo que nosotros hacemos. Hay sectores que son emblemáticos eh, en, en las exportaciones italianas. Ya hablamos del café o de otros, pero es importante buscar cómo integrarnos en esas cadenas de valor en Italia. Eso es un, un trabajo que requiere de un pensamiento estratégico. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos a crear esas oportunidades estratégicas de el mercado italiano, porque se pueden aprovechar mejor a través de los contactos, de los importadores, de los representantes, los influencers, no sé, díganlo ustedes, aquí estamos para darles una, una mano. Y, por ejemplo, pues entrar con los, con los productos estratégicamente en el, mercado, en el mercado italiano debe de compatibilizar la demanda y el aumento de la oferta exportable del país. Es decir, eh, difícil entrar con productos que no tengamos eh, nosotros suficiente información de demanda, pero sí más fácil entrar con productos que ya identificamos que tienen demanda. Y pues los, los productos, los sectores, perdón, que, que hemos identificado que tienen demanda, tienen un dinamismo, han crecido en la, en, en la, en la preferencia del consumidor, y eh, si uno entra con creatividad y soluciones innovadoras eh, que puedan satisfacer las exigencias del mercado italiano y, y, e interesar al consumidor italiano, creo que tenemos una gran oportunidad. Así que eh, yo creo que las, las oportunidades están en la mesa. Eh, hay que trabajar para venir aquí, pero nosotros, eh, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, y con las cámaras de comercio estamos eh, en la mejor disposición de apoyarlos, de ayudarlos y de presentarles eh, un, un menú con lo que creemos puede ser eh, una puerta de entrada al mercado italiano y al mercado europeo. Y eh, pues para esto voy a dejar a Marinelis que les cuente un poco más qué es lo que estamos trabajando eh, y que les pueda interesar a ustedes. Muchas gracias, eh, Verónica.
0: Muchas gracias a usted, señor embajador. De verdad, información valiosísima la que estamos dándole a conocer a esos emprendedores guatemaltecos, a esos empresarios guatemaltecos que en definitiva tienen ya un nicho bastante labrado por este trabajo que ustedes están haciendo eh, en torno a las negociaciones que se pueden llevar a cabo a nivel internacional con Italia específicamente y le pedimos señor embajador que se quede con nosotros en un ratito volvemos con usted porque tenemos muchas preguntas de guatemaltecos y personas también que están en diferentes partes del mundo pero que quieren conocer un poquito más a través de esta plataforma de cómo se está llevando a cabo este tipo de negociaciones y usted muy bien lo decía señor embajador vamos a platicar y yo se los decía también al inicio de este evento con Marinelis Tremamuno, ella es asesora en comunicaciones de la Embajada de Guatemala en Italia y además coordinadora Coordinadora general del de evento que vamos a dar a conocer en un ratito nada más. Les comento: Marinelis es licenciada en Comunicación Social de la Universidad, en la Universidad Central de Venezuela y cuenta con un máster en Nuevo Periodismo de la Universidad Internacional de Valencia, en España. Marinelis, además, es escritora y, sin duda alguna, una mujer altamente preparada con una trayectoria impresionante en medios internacionales. Así que, Marinelis, un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida a la plataforma Invitados.
2: Muchísimas gracias, muy contenta de estar el día de hoy eh, conectada con el Banco Industrial y con eh, los empresarios que nos ven esta mañana para contarles de este gran evento que estamos organizando desde la Embajada de Guatemala en Italia.
0: Bueno, vamos a hablar de a tábola con el Guatemala, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. <risa> Muchas gracias, hasta con el tonito lo quiero decir y me estoy visualizando ya, hay cosas maravillosas. Les vamos a platicar, es un show cooking que se llevará a cabo el 22 de septiembre, esto será en Roma, con el objetivo de promover encuentros B2B e incentivar la exportación de productos gastronómicos guatemaltecos a Italia. Marinelli, cuéntanos un poquito, por favor, eh, detalles de este evento es como sabemos un plan de comunicación integral pensando obviamente en promover esta fusión de los productos guatemaltecos con la gastronomía italiana que generan una imagen positivísima de nuestro país además obviamente de todas las los negocios que vienen detrás pero cuéntame un poquito sobre lo que obtenemos lo que obtienen los empresarios guatemaltecos al participar en este evento y cómo surge cuéntame generalidades de este maravilloso evento que está a punto de suceder.
2: Muchísimas gracias. Bueno, les cuento. Atábola con el Guatemala eh, nace inicialmente como un espacio eh, que se ha querido crear desde la Embajada de Guatemala en Italia para promover esos oh, productos gastronómicos guatemaltecos en este mercado con tantas potencialidades, como ha explicado el señor embajador. Y eh, inicialmente nace como un show cooking eh, que se va a llevar a cabo el 22 de septiembre en Roma para promover encuentros B2B e incentivar la exportación de productos gastronómicos guatemaltecos a Italia. Pero en paralelo es también un plan de comunicación integral que está pensado en la promoción eh, de esa fusión que es posible de los productos guatemaltecos con la gastronomía italiana eh, para generar una imagen positiva del país entre los italianos. ¿Por qué pensar en una fusión? porque la gastronomía italiana obviamente es reconocida a nivel internacional y no vamos a venir a Italia a competir eh, o, o a intentar competir con la cultura gastronómica italiana que es tan, tan fuerte, ¿no? sino la intención es eh, aprovechar esa cultura gastronómica tan consolidada para demostrarle a los italianos que los sabores guatemaltecos pueden ser integrados a la tradición italiana y para eso es precisamente este evento. ¿Por qué se llama Tábola con el Guatemala? Porque a tábola quiere decir a comer. Entonces, en Italia no solamente se usa eh, como una expresión eh, para decir que vas a comer, sino además es, es una frase que se utiliza tradicionalmente para invitar a sentarte a la mesa, para invitar a, a las personas a comer. Eh, y por eso el nombre del evento. Como les dije, entre los objetivos específicos tenemos...
0: Marinelis, creo que tenemos un problema de comunicación contigo, pero ya regresamos en un ratito nada más. Vamos a ver cómo eh, tenemos la oportunidad. Ustedes saben, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de estas cosas en vivo, pues es lo que suele suceder. Sin embargo, nosotros podemos dar paso a un espacio de preguntas y respuestas bastante interesante, Señor embajador, yo sé que usted continúa eh, conmigo esta mañana mientras... Eh, restablecemos la comunicación con Marinelis, podríamos dar paso a estas preguntas, muchas personas, quiero comentarle que en las redes sociales, en primer lugar hacen un agradecimiento a esta presentación a este trabajo que usted ha realizado en eh, los últimos años y por supuesto, tienen muchas preguntas para compartir con eh, todos ustedes y en primer lugar, señor embajador, nos dicen ¿qué tipo de empresas pueden participar en el evento? Me imagino que esto es eh, información que ya vamos a ir eh, abordando en un ratito que se nos estaban... Eh, eh, adelantando en cuanto a esto pero nos hablan un poco señor embajador sobre cuál es la apertura usted nos decía estamos pues a la orden hacia las empresas guatemaltecas que tienen este tipo de, de inquietud de poder incursionar en eh, la exportación guatemala italia cómo podemos comunicarnos directamente con ustedes para poder tener un poquito más de información al respecto esta es una de las preguntas que más nos hacen
1: Sí, Verónica. realmente tenemos un website que hemos abierto eh, precisamente para eh, promover este evento que estamos eh, trabajando con Marinelis, eh, y es eh, el nombre atabolaconilguatemala.it, www.atabolaconilguatemala.it. En este website eh, van a encontrar la información sobre el evento y lo que nosotros estamos eh, pretendiendo es... Eh, es un evento, como dijo Marinelis, eh, de fusión entre los productos alimenticios de Guatemala, que son los que nosotros somos buenos vendiendo, y la cocina italiana. Es decir, cómo fusionamos esos dos, eh, eh, estas dos culturas. Y se nos ocurrió que, bueno, si hacemos un show cooking donde podemos demostrar que los productos alimenticios de Guatemala pueden integrarse fácilmente en, eh, en, el, en la cultura eh, gastronómica italiana, a lo mejor podemos tener oportunidades de exportación. Entonces, hay eh, obviamente eh, empresas que ya producen eh, café, que producen miel, que producen cacao, que producen eh, algunos de los productos que yo estuve mencionando en la, en la presentación y lo que creemos nosotros es que es importante eh, que las empresas tengan ya alguna experiencia exportando porque no es fácil entrar a los mercados internacionales si no se tiene el conocimiento de, de, de las, de las eh, normas de importación de estos países, pero también eh, eh, las complejidades de las exportaciones desde Guatemala. Entonces, nosotros creemos que hay más oportunidades de, de ingresar al mercado si ya se tiene una experiencia exportando, ya sea a Estados Unidos, que aunque sea un mercado diferente, o a México o a otros lugares, pero que se sepa que los procesos de exportación, eh, son diversos y tienen cada uno sus, sus particularidades, así que el evento va más bien dirigido a productos alimenticios porque lo que queremos hacer y lo, lo va a decir Marinelli en su presentación a ver, ese no es un spoiler pero la idea es precisamente que los productos que nosotros podamos venir eh, a representar aquí en Italia, sean usados en esa fusión eh, de, de gourmet, no, es decir, les voy a dar una idea, no quiere decir que esto sea así porque los chefs tienen que hacer primero la... la tienen que ser los creativos que tienen que hacerlo, Pero imaginen ustedes que estamos exportando aguacates a Italia y que, y que el chef italiano con el guatemalteco se pongan de acuerdo y hagan una pasta con aguacate, es decir esa fusión de los sabores eh, de, lo, de la oferta exportable de Guatemala con eh, la gastronomía italiana que es muy fuerte como dijo Marinelis, eh, puede ser posible y, y, y si ya vimos en el informe que hay sectores de la población que están dispuestos a probar cosas nuevas, que están dispuestos a abrir sus sentidos a, a productos diferentes, esta es una oportunidad. Entonces, la idea es centrarnos, al menos en este en, esta, en este show, cooking, en los productos alimenticios, pero esto tampoco quiere decir que si tenemos otros productos, nosotros no podamos ayudarlos para que vengan a Italia.
0: Muchas gracias, señor embajador. Como usted bien lo decía, vamos a esperar a que termine eh, Marinelis su presentación y ya seguimos con más preguntas que eh, nos están haciendo los eh, guatemaltecos. Marinelis, te perdimos por un momentito, pero ya estás de vuelta y con más información para compartir. Adelante, por favor.
2: Sí, seguía con los objetivos del evento eh, como les comentaba la intención es generar sinergias con instituciones italianas, de hecho eh, a raíz de la organización de este interesante evento ya tenemos algunos acuerdos importantes con eh, la región Lazio que es el estado en donde se encuentra la capital italiana Roma tenemos también un acuerdo reciente con la asociación de eh, chefs italianos que va a estar acompañándonos en el evento el Instituto Italo Latinoamericano eh, Chips que es, un, es un, eh, una organización italiana que apoya diversas cooperativas eh, agroproductoras en Guatemala, eh, Mundo eh, Así que, bueno, hemos generado algunas, eh, digamos, eh, asociaciones estratégicas que van a apoyar eh, este evento y que seguramente eh, van a seguir apoyando a los empresarios que se integren para que eh, esa incorporación de los productos guatemaltecos a Italia sea posible. Queremos brindar espacios de promoción y networking a los empresarios guatemaltecos en Italia, establecer vínculos, esto es importante, con las principales cadenas de distribución alimentarias italianas para incentivar la compra de productos guatemaltecos. De hecho, van a estar presentes en el evento ya les voy a explicar cómo. Y, en definitiva, la intención es incentivar el consumo de los productos guatemaltecos en Italia. Eh, quiero mostrarles la sede del evento. Eh, tenemos un pequeño video en donde pueden ver este espectacular edificio que se encuentra eh, en el centro de Roma, en Trastevere, se llama Güegil, es un centro cultural de la región Lacio, y aquí es donde se va a llevar a cabo este evento a tábula con el Guatemala, es un centro moderno eh, en donde ya tradicionalmente se hacen eventos de este tipo, así que es, es un, un evento que tiene mucha potencia de marketing y Guatemala eh, va a poder eh, presentarse con una imagen eh, digamos moderna y eh, a la altura de un país como italia eh, inicialmente dentro de nuestro evento vamos a llevar a cabo una rueda de negocios que eh, sería el mismo día del show cooking el 22 de septiembre la rueda de negocios inicia a las 10 de la mañana y eh, esto como les dije se va a llevar a cabo en el edificio huegil de roma en el pleno centro de Trastevere. Y esta rueda de negocios se va a llevar a cabo a través de una consultora que se encargará de organizar estas citas programadas para Encuentro B2B. Esto es importante decirlo, es un, es un evento dirigido específicamente a empresarios guatemaltecos que van a encontrar a empresarios italianos. No es un evento abierto al público, no es una feria, es un evento B2B, así que las personas que van a participar son personas de alto nivel. Eh, las características de, este, de esta rueda de negocio van a participar un máximo de 12 empresas guatemaltecas, esta agenda garantizada, Tendría seis citas eh, con compradores eh, del mercado italiano, eh, del sector Oreca, distribuidores, esto es importante, eh, de las principales cadenas de distribución italiana, supermercados, chefs y expertos del sector. Y además eh, tenemos ya un acuerdo para que aparezca nuestro evento en la sección producto de la revista especializada del arte en Cuchina, que se envía a todo el sector Oreca italiano. Eh, ellos imprimen 7,000 copias y serán cuatro páginas dedicadas al evento. Eh, tenemos nuestro show cooking que se va a llevar a cabo, como les dije, el mismo día a las doce y media del mediodía. Vamos a hacer una pausa en la rueda de negocios para abrir el espacio a este show cooking. Y van a participar 60 emprendedores e influencers italianos que van a estar allí listos para eh, ver cómo es posible la fusión de estos sabores guatemaltecos con la tradición italiana. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, tenemos a un chef muy re reconocido aquí, específicamente en Roma. Es el chef Bruno Brunori, pero no solo es conocido en Roma, Italia, sino que además eh, es una persona que ya tradicionalmente ha visitado varias embajadas italianas a nivel internacional y es conocido como el embajador del gusto italiano él ofrecerá exquisitos platos de la tradición italiana combinados con esos intensos sabores guatemaltecos es decir el menú que vamos a presentar ese día va a incorporar en los productos de los empresarios que participen en este gran evento a tábola con el guatemala y de guatemala va a participar el chef sergio díaz que eh, es ampliamente conocido en Guatemala y eh, precisamente él tiene una propuesta bien interesante con eh, estudio antropológico de eh, sus recetas. Y bueno, la intención es eh, incorporarlo también el, a este evento para mostrar precisamente esas investigaciones y esa incorporación de los productos guatemaltecos a ese estándar internacional. Y la, la tercera fase bien importante de nuestro proyecto es la campaña de comunicación, que es lo que nos va a permitir difundir todos esos mensajes positivos. Para esto tenemos una página web en construcción eh, bilingüe que va a estar lista para eh, nuestro gran evento, eh, una campaña de comunicación que va a estar presente en las redes sociales, no solamente de la embajada, sino también de todos nuestros aliados institucionales. Eh, tenemos la distribución de newsletters, eh, precisamente a través de la Asociación de Chefs Italianos ya tenemos garantizado un envío de newsletter a mil contactos reales eh, que van a recibir información sobre los empresarios que participen en nuestra actividad. La distribución de invitaciones personalizadas, serían para estos 60 empresarios e influencers italianos que van a participar en el show cooking. La distribución de comunicados de prensa antes y después del evento. Es importante decirles que tenemos programado eh, que el envío de estos comunicados sean tanto en español como en italiano y que se haga también con el apoyo de importantes agencias de eh, información de noticias como EFE en, en español y ANSA en italiano, que son muy potentes a la hora de difundir este tipo de informaciones. Y una agenda de entrevistas con periodistas especializados antes, durante y después de nuestro evento. Además, eh, esto es súper importante, durante el evento vamos a hacer la transmisión streaming de todo lo que sucede, así que además esto no solamente va a tener impacto en Italia, sino que a través de la página del, del evento y a través de eh, los, eh, las alianzas institucionales vamos a poder ver este espectáculo, también incluso desde Guatemala, así que tendría un impacto también comunicacional en Guatemala. Esto que están viendo en este momento es es la presentación de eh, la imagen gráfica de nuestro evento. Eh, como ven, tiene una imagen bastante moderna, bastante atractiva. Esto va a ser, por ejemplo, eh, lo que vamos a presentar en los videos que vamos a eh, difundir a través de las redes sociales, eh, un poco para mostrarles eh, el trabajo gráfico y comunicacional que estamos desarrollando. Y, adicionalmente, quería comentarles por qué participar en tábola eh, con el Guatemala. Bueno, eh, en primer lugar, eh, este evento permite tener contacto directo con clientes potenciales y con citas programadas en una sola jornada, es decir, los empresarios que decidan subirse al avión y venir hasta Roma van a tener garantizado, como les dije, les dije anteriormente, el contacto privado eh, y por al menos 30 minutos con seis clientes potenciales, es decir, 30 minutos con cada uno y esto les permitirá presentar su producto y hacer, eh, digamos, ya un enlace directo con potenciales clientes, que además estos potenciales clientes que van a participar es porque realmente están interesados a reunirse con ese productor en, en particular. Además, será una oportunidad para presentar sus productos a e influencers e, e empresarios, y empresarios italianos. Y adicionalmente, es una oportunidad para tener visibilidad en una campaña de comunicación en Italia, que además va a tener eh, impacto comunicacional en Guatemala, porque como les comenté anteriormente, se va a realizar tanto en italiano como en español. Y eh, cómo participar en este evento. Bueno, hemos pensado en eh, algunas opciones de patrocinio que se puede adaptar a eh, el nivel de la empresa o el tamaño de la empresa, desde pequeños eh, empresarios, medianas empresas hasta empresarios premium o VIP. Eh, por ejemplo, es importante decirles que la rueda de negocios como tal no tiene eh, costo. Es decir, el empresario que desee venir hasta Roma, reunirse y tenga capacidad de exportación, porque esto es importante decirlo, eh, porque si no tiene capacidad de exportación, participar en un evento como este puede ser frust una frustración más que una ayuda para estos empresarios. Lo importante es que sean empresas que tengan realmente capacidad de exportación y... Eh, Participar en esta rueda de negocio no hay un costo porque esto ya está eh, cubierto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Estos, eh, estas opciones de patrocinio son para cubrir, eh, digamos, los costos de publicidad para que puedan estar presentes dentro del show cooking y dentro de la campaña de comunicación. Entonces, por ejemplo, con una opción de 250 euros... Eh, este empresario puede estar dentro del show cooking y tendría presencia dentro de un kit eh, de productos o de muestras que vamos a preparar y eh, en donde sería una caja con toda la identidad gráfica del, del evento que se le va a entregar a cada empresario italiano y el, el productor va a tener la posibilidad de incorporar su muestra del producto dentro de esta caja para que ese empresario pueda llevarse, luego de las reuniones, este kit y pueda luego, eh, digamos, poder eh, conocer ya de manera un poco más calmada, más directa, estos productos. Y, además, esta, estos 250 euros le permitiría tener un banner impreso dentro del evento, dentro de la sala donde se va a llevar a cabo la rueda de negocios. Luego tenemos la opción premium que ese eh, le permitiría entrar con una segunda persona al show cooking, eh, es decir, estar sentado en, el, en ese almuerzo e interactuar más allá de las, de las reuniones privadas de negocios, sino ya poder interactuar de manera social, digamos, con incluso otros empresarios y con otras personalidades que estarían presentes eh, en ese evento, en ese show cooking. Además, le daría presencia en la web con una sección dedicada que estaría enlazada con el link, el link de, la, de la web del empresario y presencia en las campañas, de, eh, en la campaña de redes sociales del evento. Y luego tenemos una opción VIP, que ya sería seguramente para empresarios un poco más eh, grandes eh, que quieren un impacto de marca eh, en Italia y también en Guatemala. Eh, la opción premium... Eh, y eh, más la VIP eh, incluiría una mención como patrocinante en los comunicados y entrevistas, eh, presencia de marca no solo en las redes sociales del evento, sino además en las redes sociales de, nuestro aliado, de nuestros aliados, como por ejemplo, es importante mencionar el apoyo de la Cámara de Comercio. Eh, eh, italiana en Guatemala que también es un aliado importante que ha estado, ha, ha hecho ya la captación de eh, seis empresas que ya están eh, incorporándose en este importante evento además tendrían presencia de marca en las invitaciones personalizadas en la newsletter en donde eh, ya les comenté que tenemos algunas alianzas inicialmente habíamos hablado de 5.000 contactos pero ya con nuevas alianzas que se han incorporado el día de hoy podemos eh, dar la noticia de que hemos garantizado más de 20 mil contactos en esa newsletter y la mención esto es importante durante el streaming durante el evento así que bueno el impacto es garantizado así que las personas que nos están viendo en este momento a través de la plataforma del banco industrial los invitamos a ser parte de este gran evento en italia así que los esperamos
0: Muchísimas gracias. Gracias por esta información. Nos ha quedado bastante claro, Marinelis, eh, todo lo que está sucediendo. Tenemos algunas preguntas por cuestiones de tiempo. Debemos ser bastante eh, breves y le vamos a pedir al señor embajador que nos acompañe también en, en este momento para poder eh, contestar algunas de ellas. Algunas serán para ti, algunas para usted, señor embajador. En primer lugar, ¿cómo se organiza la agenda de encuentros de la rueda de negocios? Eh, no sé quién quiere contestarle, Marinelis. O, señor sí. embajador, no sé. <ríe>
1: Marina dice la experta.
0: Me imaginé, me imaginé. Qué responsabilidad. A ver, eh, sí,
2: como les comentaba anteriormente, va a haber una agencia eh, especializada en este tipo de, de reuniones B2B. Entonces, esta agencia, que además es una agencia italiana, que eh, tiene las relaciones necesarias para organizar este tipo de eventos. Se encargaría inicialmente de hacer una entrevista de cada uno de los empresarios que eh, den la confirmación de su participación eh, en este evento, que además es presencial. Eso es importante repetirlo. Tienen que venir hasta Roma. Eh, se hace inicialmente una entrevista. Esta agencia hace un perfil de eh, la oferta exportadora eh, y luego hace un matching de cuáles son los, eh, los potenciales clientes que están interesados en este tipo de empresa exportadora y de esa manera hace una agenda de encuentros eh, en donde el empresario tendría garantizado seis eh, citas ese día 22 de septiembre.
0: Señor embajador, una pregunta que nos llega relacionada a algo que usted no mencionaba, pero tal vez podemos dejar eh, eh, en resumen cuáles son los requisitos que debe tener su producto para ingresar al mercado italiano. Usted que lo conoce mejor que nosotros.
1: La calidad es uno de los, de los principales características y sobre todo la sostenibilidad. Yo insisto mucho en que eh, en, entrada a estos mercados, eh, el, el exportador tiene que garantizar eh, 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 la oferta del producto y, y la calidad. Si uno mantiene la oferta y la calidad, eh, creo que tiene muchas posibilidades de ir creciendo en un mercado tan exigente. Y si a eso le, le agregamos si tiene certificaciones voluntarias, si tiene eh, 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 digamos, éticas eh, eh, empresariales, eh, eh, si estándares eh, internacionales, es mucho más fácil entrar en ese mercado.
0: Seguro. Muchísimas gracias, señor embajador. Otra de las preguntas que nos llega, Marinelis, ¿por qué es importante el show cooking?
2: Sí, porque en Italia, como dije anteriormente, es una eh, potente herramienta de marketing. Aquí los italianos eh, dan mucha importancia a los eventos gastronómicos porque tienen una cultura gastronómica eh, importante. Aquí todo se hace pensando en la comida, desde los encuentros familiares hasta las reuniones de negocios. Si no se come, no es Italia. Entonces, eh, están acostumbrados al tipo, a este tipo de, de eventos, a los show cooking y es una una potente herramienta que además permite viralizar los mensajes que queremos comunicar sobre la calidad de los productos guatemaltecos porque durante el show cooking eh, haremos el streaming e invitaremos a los a los a los huéspedes a los a los invitados perdón a publicar las fotos de los platos digamos que es una potente herramienta de marketing.
0: Es como el lenguaje que utilizan los italianos y el que debemos utilizar para poder llegar bien a través de, de, de la comida. Señor embajador, para finalizar eh, los datos a donde nos podemos abocar, usted nos mencionaba un link, lo vamos a poner también en pantalla para que nos diga, porque estoy segura de que muchos quieren aplicar, que muchos quieren ir y quieren conocer un poquito más de esto. Así que para finalizar este dato, por favor.
1: Claro que sí, eh, Verónica. Eh, la página web que hemos habilitado para este evento eh, se llama con el Guatemala It. Ahí aparecerán los formularios. Ahí aparece la información general del evento y un formulario que pueden llenar eh, solicitando su inscripción. Y, y bueno, pues en Guatemala, con nosotros socios estratégicos, la Cámara de Comercio. Italo-Guatemalteca eh, también es un buen referente para poder eh, saber más de este de este evento y sobre las características y las oportunidades que, que se encuentran acá en Italia.
0: Seguramente. Muchísimas gracias, Marinelli. Es un gusto haber podido compartir contigo. Gracias
2: al Banco Industrial por este apoyo y bueno, estaremos en contacto comunicando las novedades de nuestro evento.
0: Las esperamos, por supuesto, nosotros también tendremos la oportunidad de compartirlas y señor embajador, agradecidos por esta charla, por presentarnos una radiografía tan importante de lo que son eh, este tipo de transacciones internacionales, la importancia y este camino, insisto, como lo decía ya labrado, que existe para poder lograr que muchos guatemaltecos empresarios puedan lograr su sueño de convertirse en grandes exportadores hacia Italia. Así que señor embajador, en nombre de Banco Industrial y de todos los guatemaltecos en general, muchas gracias por este trabajo realizado.
1: Gracias a ustedes y los esperamos en Roma
0: ahí estaremos primero Dios visitándolos un país que, que nos encanta y que sabemos hay una relación muy muy bonita con Guatemala señor embajador muchas gracias y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a través de la plataforma de Banco Industrial como siempre les queremos dar las gracias porque están siempre presentes eh, siempre eh, están apuntados a seguir conociendo a seguir dando eh, su parte a seguir trabajando como buenos guatemaltecos que son de la mano de Banco Industrial los quiero invitar a que no se pierdan esta increíble oportunidad de ser parte parte de tábula con el Guatemala. En eh, este comentario fijado de las redes sociales se encuentra el link para que ustedes puedan inscribirse, para que puedan conocer un poquito más y que tengamos la oportunidad, por qué no, de verlos en septiembre en Roma, dando a conocer esos productos excepcionales que se producen acá en Guatemala. Y como siempre, un especial agradecimiento a Banco Industrial por crear este espacio que nos enriquece a todos y que nos da la oportunidad de crecer en cada una de las áreas de nuestra vida. Y nos da la oportunidad de conocer este tipo de eventos. Soy Verónica de León Regil y como siempre es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias y esto fue una emisión más de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.